0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en la bella ciudad de Guadalajara. Recuerden los tenías de contacto, arroba solo arroba autología online, donde nos puede escribir y preguntarnos todas dudas, comentarios y sugerencias para nosotros ayudarles a darles la mejor información y que usted siempre tome la mejor decisión de compra o por lo menos que esté seguro de que lo que está comprando es lo que quiere nuestra página de internet www.soloautos.mx diagonal noticias, también si gusta entrar a través de autología.mx, ahí puede encontrarnos análisis, comparativos, las mejores compras el único sitio donde realmente nos preocupamos por darle a usted una verdadera orientación de compra y que tome la decisión de acuerdo a sus intereses, bolsillo o simple y sencillamente porque le gustó Saludo como todos los jueves. Ahora sí nos dejaron solos en cabina a Diego Risueño, porque Fred Chabot, pues que dice que tenía cosas que hacer del otro lado del mundo.
0: ¿Qué sí, Muchachos, eh?
1: es como se las gasta, mi querido Diego. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con muchas noticias. Tenemos noticias interesantes: vehículos que cambian de nombre. Tenemos una comparativa sí. también muy buena y consejos ahora que están las lluvias para todos nuestros amigos motociclistas.
1: Es correcto, vamos a platicar con nuestro experto Sergio Rivero para que nos cuente todo el tema de motos y la lluvia. usted le da miedo manejar eh, con moto en lluvia? ¿Cree que es de locos subirse a una moto cuando está lloviendo? No, 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 no. Para eso vamos a tener un experto, para no irnos con lo que es que dice mi abuelita. No, ya hay información, ya hay gente que sabe manejar motos, que sabe de lo que está hablando. Y precisamente por eso vamos a platicar con mi amigo Sergio para que nos cuente absolutamente todos los detalles. Como bien mencionas, mi querido Diego, eh, hay cambios en nombres. Vamos a platicar de un pequeño segmento de super hatch deportivos únicos, inigualables, irrepetibles. Hablaremos del Copra León y el Yaris GR o el GR Yaris. ¿Son o no son rivales? ¿En qué se parecen? ¿En qué sí? ¿En qué no? ¿Es algo que la gente pudiera considerar? Como rivales, bueno, les cerraremos todo eso, y ya pudimos hacer un test técnico comparativo de el nuevo Suzuki Valeno contra el Volkswagen Polo, el más nuevo del mercado contra uno de los veteranos, que es un modelo que ya tiene sus años, pero que nos sigue sorprendiendo la capacidad que tiene, como hemos dicho, el tema de plataformas es algo muy importante en la industria automotriz, no solamente cuánto equipo le pongo, sino cómo lo tengo bien armado y bien establecido, y tanto Valeno como Polo son coches que gozan de buenas plataformas, aunque nos quedan a deber un poquito en el equipamiento. le recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autología online, arroba Solo autos para que nos escriba y hablemos de todo y eso. También les recuerdo que nuestra página de soloautos.mx ahora cambió todo el tema de noticias, Autología ya no es el mismo diseño, todo está en la página de solautos.mx para que usted tenga mayor acceso a todo el contenido, más rápido, mejor interacción, mejor manera que nos encuentre a través de Google, y además que tenga todo lo relacionado con los vehículos a la venta en solautos.mx, usados y seminuevos, para que usted siempre tenga la oportunidad de cambiar de coche, claro, de la mano de los mejores consejos. Mi querido Diego, pues Sorprendentemente, y lo digo así tal cual. Sorprendentemente, eh, pues la Gladiator ya no es Gladiator.
0: <ríe> sí, esta o sea... pickup de Jeep basada en el Wrangler que conocíamos como Gladiator, te hubieran puesto así, ¿no? La, la camioneta que antes, antes conocida como Gladiator, así como Prince, Exacto. pero no. ...le tuvieron que cambiar el nombre, no fue una decisión así unilateral ni nada... ...sino pues en bueno, México... Bueno,
1: como, como que un poco sí ¿no? Porque... Bueno, sí, <risa>
0: <risa> creo que no, no les quedó de otra... Exacto. ...resulta que Jeep no tiene los derechos del nombre de Gladiator en nuestro país... ...entonces se vieron forzados a cambiar posible? el nombre... ...no pudieron llegar a un acuerdo... ...no hubo más información por parte de la marca... ...pero sí los contactamos y nos dijeron que pues, sí, el cambio efectivamente... ...nada más iba a suceder para nuestro país pero no hay cambio en la gama, no hay cambio en los precios, solamente ahora es la Jeep JT. Ah, sí. O
1: sea, ya no hay, o sea, todo lo que se dijo, de, si tú tienes una Jeep Gladiator que dice Gladiator, pues tienes un coche que ya no más va a existir en nuestro mercado, o sea, el cambio es efectivo solamente para nuestro país. Es sí. un tema de derechos. La marca no registró el nombre Gladiator para sus productos o alguien más lo tiene.
0: Más bien alguien
1: ya lo tenía problema? justo antes de aquello. Yo... Eso, eso me recuerda lo que sucedió hace algunos años, mi querido Diego, cuando seguramente tú estabas en pañal. No, no, no creo que tanto, <risa> no nos llevamos <risa> no soy tanto. No Fred, sí. Exacto, no eres Fred, <risa> pero el 208 GTI en México no se pudo vender como 208 GTI.
0: Porque sí, ¿verdad? No te GTI. Los
1: derechos del GTI eran únicos y exclusivos para el grupo Volkswagen. Y en particular para, para Golf, ¿no? O, o Polo. Entonces, la marca no pudo, o no ha podido, porque 308 también puede llamarse GTI en México. En Europa se llama GTI. Uh -huh. Pero aquí le llaman GT precisamente Exacto. por ese tema, ¿no? Entonces, ¡Ay!
0: Entonces mm. pues no quedó de otra más que ponerle el nombre JT que es el nombre de la plataforma Sabemos que el Wrangler, eh, la nueva generación es el Jeep JL Así se conoce internamente o entre los entusiastas por así decirlo Entonces la Gladiator es la JT porque ese es el nombre de la plataforma de esta camioneta Saben que es un poco diferente, Sí está basada en el Wrangler pero tiene muchas diferencias técnicas en Soport, el chasis todo, soportes, ¿no? en longitudes, etcétera, entonces ahora es Jeep JT y pues seguimos teniendo los dos modelos con el motor b 6 Pentastar, es la Rubicon que está en un millón doscientos mil novecientos pesos y Ay, la caray. Mojave con su Desert Rated en un millón trescientos mil novecientos pesos.
1: ¿En qué momento, mi querido
0: <risa> Bueno, desde que salió, eh, ya estaba por encima del millón. Sí, sí, estaba por encima del millón, pero Exacto. a ver, o sea, tú millón quieres 200. una
1: pick-up con capacidades 4x4, pues ahí está la Raptor Ranger también, ¿no? Que justo acabamos de manejar hace Exacto. poco. A ver, entendiendo que la Jeep cuesta esto y le tienes que agregar todavía como 20.000 mil cosas más de equipamiento, ¿no? Para volverle todavía mucho más capaz. La Raptor, eh, qué bueno, hay que decirlo, no quiero decir que me decepcionó como tal, pero no es tan Raptor como yo creía que iba a ser. No es tan Raptor como la Lobo Raptor, que tiene una manera de acelerar brutalmente buena. Acá no es tan rápida, pero es igual de consistente, dura, fuerte y soportar caminos muy agresivos a alta velocidad. O sea, tardas en llegar a esa velocidad, pero ya que la alcanzas, no te para nada. Exacto. Sí. Entonces, no sé, ¿eh? o sea, me parece ya demasiado. Un millón doscientos cuando esta vale a 989 mil pesos. O sea, vale. 250, 200 mil pesos menos
0: Pues mira, yo esperaría Yo creo que sí va a suceder Que Ford va a hacer una pick-up de la Bronco Entonces sí vamos a tener un rival Realmente directo Contra Gladiator Sabemos que ya hay bocetos y Yo creo que no, no, no erraría Ford en lanzar una pick-up Basada en la Bronco, entonces A lo mejor también va por ahí Y yo creo que también va a estar arriba de un millón doscientos
1: Te puedo asegurar que lo van a sí. hacer te puedo asegurar, porque ya hemos visto el éxito que ha tenido la Bronco, en nuestro mercado incluso todas están agotadas, en el resto del mundo se habla de que las versiones de entrada quedan por ahí de los 50 mil dólares, si no me equivoco mi querido sí. Diego, están vendiéndose ya en 100 mil dólares, se Exacto. están subastando, entonces un poco el fenómeno que vimos también con Jimmy. Eh, estamos eh, cerca de, de ir a música, pero creo que alcanzamos a mencionar, y regresando, de música ampliamos un poquito más la información, mi querido Diego, se presenta también o bueno se anuncia para nuestro mercado eh, lo que nos había dicho la gente de Hyundai anteriormente que tenían el plan de eh, ofrecer un nuevo SUV en el mercado. Nos, nos entusiasmamos, nos entusiasmamos, perdón todos creyendo que, creyendo que podría ser una eh, ¿cómo se llama la chiquitita? Palisade, la, la bueno, ¿Cona Palisade. Palisade? Pero no. Como
0: la Venio. Benio, efectivamente, que la no. llegamos
1: a ver en el salón de Nueva York, cuando todavía sí. había salones, gustaba mucho, con, tenía plásticos duros de color, es algo muy interesante, sin embargo, eh, no, lo que está anunciando la marca es que llega Hyundai Santa Fe, llega, lo interesante, antes de que vayamos a la música, es que llega con cambios muy completos, o sea, sube muchísimo de precio, la camioneta pasa de 500 mil de entrada a 700 mil, o sea, son 200 mil pesos de diferencia, pero... Tiene razón de ser, así es que si nos permiten Vamos a ir a música Regresando al corte, les comentamos rapidísimo eh, De qué se trata, cómo cambia Qué equipamiento tiene, nueva gama de motores Nuevo rango de precios Evidentemente, cómo la puedes apartar Y cuándo empieza a venderse en nuestro mercado Por lo pronto vamos a música Les eh, recuerdo que yo no soy responsable De absolutamente ninguno de los tracks que se pone aquí Tiene que ver con el terrible Pésimo y ya muy Digamos, veterano gusto de nuestro productor, pero bueno, pues es lo que hay. Vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio vaya Autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto a través de arroba soloautos o arroba autología online. Para que ustedes estén pendientes, nos pregunten, nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran saber para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Ese es nuestro cometido como programa, además de darles la mejor información, pues que esa información les ayude a tomar verdaderas decisiones de compra. Mi querido Diego, si alguien por desgracia, por mala fortuna nos está sintonizando apenas, pero no se quiere perder el maravilloso contenido que tenemos todos los, todos los jueves a través de 105.9 dfm Éxtasis Digital,
0: la verdad la tiene súper fácil, lo único que tienen que hacer es buscar en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, ya sea iTunes, ya sea Amazon Podcast, la que ustedes utilicen, busquen el podcast de soloautos.mx, suscríbanse y van a tener todo el contenido bajo demanda en el tiempo que ustedes necesiten y van a tener muchísima información, no solo del programa de radio, sino también tenemos programas de entretenimiento, y mucha cultura teníamos, automotriz
1: Teníamos porque ahí nuestro van, productor
0: dice que no le alcanza el tiempo <risa> Que el home office está como
1: muy complicado Pero sí, bueno, sí, ya, sí. ya veremos cómo nos las arreglamos nosotros Por fortuna ya la tecnología es tan noble que casi casi podemos prescindir de él Uy, <risa> 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 Nunca Hoy con el ver. talento del productor, sí, pero ¿no? bueno Pues mi querido Diego, estamos platicando de la Hyundai Santa Fe eh, confirmada es. por nuestro mercado Tienes ahí el rango de precios Pero antes me gustaría mencionar En qué cambia particularmente Ya eh, es un segmento eh, Relativamente Bueno no, es un segmento pequeño Y sí. es un segmento como muy particular Porque Estamos hablando De subs o crossover Compactas En algunos casos casi medianas Son entre 4.6 y 4.7 metros Pero ya hay Compactas que miden eso como una Tiguan Entonces está, pero con tres filas Estas tienen dos y además tienen un carácter Como más personal, más, más como especie de crossover tal cual Y lo encontramos en ese segmento por ejemplo Una eh, Una t Terrain Una Hyundai Santa Fe O una Ford Edge principalmente no Porque todas son motores Cuatro cilindros, dos litros Más o menos con 250 caballos la Hyundai Santa Fe lo que tiene ahora de particular es que cambia de motor, mantiene el turbo, pero ahora se va a un 2.5 litros. Con 100... ¡ay, aquí lo tenía anotado 283 caballos. 83 caballos. Ah, así es. Y 311 libras. Ajá. Por ejemplo, Edge tiene 250 caballos con...
0: Perdón, 281 caballos.
1: 281 caballos. Sí, sí. Correcto, 275 libras, es un muy buen dato. Y la GMC es, digamos, la entre comillas menos potente, 252 caballos con 258 libras, caja de 9, la Edge caja de 8 y la Santa Fe con caja de 6. No, no es cierto. No, no, de
0: 8. Doblen, de doble, doble embrague, embrague de, sí. de 8 velocidades, es correcto. Exacto. Entonces es un segmento, como tú dices, bastante peculiar, porque sí, son más grandes que las compactas, en teoría. Pero son como más lujosas, son un claro. poco más cómodas también. Pero lo más y interesante
1: es un poco más deportivo, ¿no? O sea, sí. todos casi 250 caballos turbo ya se van a mover bastante bien, ¿no?
0: Exacto. Y vemos ejemplares, por ejemplo, como la Edge, que ya tiene incluso versiones ST que son completamente distintas, pero creo que va por ahí el asunto. Pero lo más interesante es que parece a simple vista que el cambio es nada más... Este estético ¿no? no cambia nada Pero en realidad cambia incluso la plataforma Ya ven que Hyundai tiene esta costumbre De hacer cambios por debajo Pero por fuera no tan notorios Bueno, en esta pasa precisamente eso Tenemos básicamente las mismas dimensiones Pero tenemos nuevos sistemas de dirección Nuevos sistemas de suspensión Que prometen que la camioneta va a ser mucho más dinámica Entonces falta manejarlo pero también trae más tecnología, sobre todo en seguridad y es ahí donde creo que vale un poco más la pena porque ya tenemos incluso sistemas de alerta de punto ciego con anticolisión, alerta de atención al conductor, mantenimiento de carril con corrección para ambas versiones y en la tope, que ya está por más de mil pesos, también se añade colisión frontal y de giro con asistente, asistente anticolección de punto ciego monitor de puntos y o con asistente de tráfico cruzado y control de crucero adaptativo con stop and go entonces es una camioneta bastante completa y si vemos por ejemplo los rivales yo creo que queda muy bien parada porque con este motor 2.5 creo que está bastante bien porque tomando como ejemplo la Edge que es más o menos un referente en el segmento que sabemos que tiene muy buen espacio muy buena dinámica empieza precisamente la Edge en $850, 6, pesos sí, por la sí, versión sí, sí, de sí, entrada, sí. ¿eh? y se va hasta los $930 por la Titanium. Sabemos que Ford también se está despegando así como Jeep en los precios, y justo en esta Edge creo que es bastante, bastante notorio. Sí. Y ojo porque también, también está ahí incluso la Jeep Grand Cherokee, ¿eh?
1: Sí, fíjate que Cherokee está, pero yo no la consideraría tanto porque arranca en 900 y el motor más pequeño son V6. Es el
0: ellos V6. No
1: optan, ellos no optan por motores, 290 caballos, no optan por motorizaciones turbo, entonces puede ser, pero no puede ser. O sea, y qué ahora
0: qué? va de salida, está por llegar la nueva generación, pero justo la Laredo con el V6 4, 4x2 2021 están 719 7, 19. Así que está ah, bastante, correcto. bastante muy competitivo, muy competitivo. competitivo.
1: Y completaría además entonces, mi querido Diego, la GMC, la, la Terrain, con eh, arranque en 730.900, 821.900 la versión de Nani, pero la marca anunció que hacia finales de año van a venir las versiones AT4, que con wow. un look un poco más agresivo... Modo de manejo road y all wheel drive seguramente podría estar llegando más o menos a ese precio, entonces pues hay la información de Hyundai Santa Fe, un segmento muy particular que nos gustó un poco para analizar y que ustedes se den cuenta en dónde participa, cómo se encuentra más o menos de qué estamos hablando, cómo se come en pocas palabras para que eh, veamos si pudiera llegar a ser una opción, a mí me encantan, son camionetas que se manejan muy bien, de verdad me gusta ese tema personal grande como de camioneta, y pues por ahí vamos a ir viendo. Por ahí quizás unas, unas, una Teramont, pero la versión Cross Sport, pudiéramos medio encajarlo con el 2 litros, pero esa tiene, me parece un enfoque muy diferente, demasiado grande,
0: Ajá, en precio está casi bastante llegando elevado,
1: a los 5 ¿no? metros. O sea, es un foco un poquito distinto, ¿no? Pero o sea, bueno, en, vamos entonces ahora, mi querido, bueno, recordarles que toda la información, todo esto lo pueden encontrar en. SoloAutos.mx, llegaron noticias, ahí tenemos ya los precios, versiones y también la llegada de GMC Terrain confirmada por nuestro mercado con este pequeñísimo análisis de los modelos y rivales que se encuentran. Estamos hablando ahora, entonces te parece, mi querido Diego, de dos modelos que pueden considerarse rivales de cierta manera por su enfoque deportivo personal, ¿no? No, no estamos hablando de tamaño no. ni encuentros frontales.
0: Pero como el concepto de hot hatch, ¿no? Tal Exactamente. cual. Exactamente. ¿Y a cuáles nos referimos, mi querido Diego? Híjole, pues nada menos que el Cupra León y el Toyota GR Yaris, que cada uno desde su esquina, por así decirlo, eh, agarra este concepto de hot hatch, de hatchback deportivo realmente, y tiene su propio enfoque, y sí. pueden llegar a ser rivales, sí. Y pues no. por lo menos en precios, sí. En precio, exacto. Por
1: debajo de 700 mil pesos puedes acceder a cualquiera de ellos, aunque el enfoque sí lo creo mucho más distinto. Por fortuna, mi querido Diego, y no te lo tomes personal, pero yo ya manejé <risas> ambos. <risas> Híjole. Mi A
0: tira, ver, cuéntanos, José. Pues, sí.
1: ¿Me tocó? ¿Me tocó? O sea, En el tema del, del, del Cupra León, uh -huh. eh, es sorprendente la efectividad que tiene, ¿no? Conociendo la plataforma, lo que estamos acostumbrados, eh, lo pri el primer acercamiento que tuvimos con Formentor, eh, la verdad es que ya que manejas el, el Cupra León, pues sí se siente un, eh, quiero, es que no quiero decirlo de manera tan agresiva como un downgrade, porque no es como tal, entendiendo las bondades de la plataforma y la efectividad del coche, es un producto muy efectivo la verdad, o sea a mí me encantó lo bien que se maneja lo rápido, lo personal el espacio, queda claro que el trabajo en la plataforma permite y ha permitido a la marca poder desarrollar productos con un rango muy amplio de opciones, de una orientación quizás más eficiente de hatchback como el León de entrada o algo tan radical como el Formentón bz 5 ¿no? Que hablamos de 400 caballos con un motor de 5 en línea. O sea, es diferente, es distinto. Sin embargo, este motor estamos llegando a 300 caballos, algo que le viene muy bien a la plataforma, mientras que en el Yaris tenemos eh, es cuatro cilindros 2 litros y en el Yaris tenemos un 3 cilindros 1.6 litros con 257 caballos. Hay una diferencia considerable en términos de potencia, 295 libras-pie en el León, 266 libras-pie en el Yaris. Hasta aquí como que dices, pues no, no tiene nada que ver como rivales, pero de cierta manera, el manejo, ¿qué tal? por el tema personal, sí creo que, que pueden llegar a considerarse rivales en ese sentido. El León solamente es front-wheel drive y el sí. Yaris tiene la particularidad de ser all-wheel drive, pero con tres modos de respuesta del sistema de tracción a través de un clutch tal cual, conecta potencia o torque al eje delantero y al eje trasero así de sencillo, puede pasar de 60 adelante y 40 atrás, a 50, 50 y 30, 70 respectivamente, wow. adelante 30 y 70 atrás, para darle un poquito más el toque de realismo, sí. el Yaris como tal, es un vehículo que sí está pensado para un tema pues, como de homologación, del cual está hecho para homologarse para poder participar en el Mundial de rallies Y el Cupra está hecho como un vehículo con la orientación para ser un vehículo sumamente deportivo, eh, con una orientación más pensada para poderlo usar en el día a día.
0: Digamos y que el, el Yaris es más purista, ¿no? En el aspecto, Yaris
1: ¿no? es más purista, exactamente. Pero les queremos invitar a que vayan a soloautos.mx de una Noticias, porque van a encontrar toda la información. Solo queríamos darles una pequeña probadita para que puedan checar todos estos detalles, analicen a profundidad, tenemos que ir a música y vamos a regresar con Sergio Rivero y todo el tema de motos y lluvia, para que estemos bien informados de cómo conducir en estas condiciones en motocicleta. Estamos de regreso ya en Solo Autos, vaya ¿vale? autología, y tenemos ya en la mesa de análisis a mi querido Sergio Rivero. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Qué gusto saludarte en otra semana más aquí para hablar de motocicletas.
2: Igualmente, buenas tardes a todos.
1: Qué gusto saludarte, de verdad. Oye, Sergio, pues el tema de las motos y la lluvia parece que son antagonistas. Parece que nomás no se llevan, mi querido Sergio. Y quería que sí. nos platicaras... Eh, a ver, ¿qué onda con, con, con este tema de, de la lluvia? Porque por ahí surgió, Diego nos estuvo compartiendo en la semana, un video de un pobre repartidor eh, que la moto terminó sí, pues, en, ahí en López Mateos, mi querido Diego.
0: Sí, para variar, ¿no? Aquí en López Mateos, que se hace completamente un río, se ve un pobre repartidor que de plano la, la corriente le la arranca la, la motocicleta de las manos, literalmente. Entonces... Pues sabemos que cada vez somos más motociclistas en las ciudades, en las calles, todo esto, pero a lo mejor no hay mucha experiencia o al momento de las lluvias y los coches se pone medio complicado el asunto. Me imagino que las motos van a ser un poquito más difícil o un poco tener y un sea, poco más de atención, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué le recomendamos a nuestros amigos motociclistas? Que incluso puede haber unos con experiencia, pero que de todas maneras hay unos tips que probablemente estoy seguro les vas a a dar que son muy buenos, y aquellos que apenas están empezando también
2: Sí, mira, eh, como dicen, la lluvia es un enemigo general del, del motociclista y hay que tratarla con mucho respeto eh, de entrada, si eres un principiante o llueve y te empieza a dar mucho nervio yo sí te recomiendo que pares, que busques que te, que te resguardes abajo de un puente, que esperes a que baje la lluvia eh, y no le sigas, eh, es importante si eres un motociclista del día a día, tener un equipo que en cualquier momento te pueda agarrar la lluvia, o sea, tener tu impermeable, tener guantes, es importante, porque luego con la lluvia y el frío, las manos se pueden entumir, y el frenar, el clutch y todo, esas reacciones de milisegundo que puedes tardar por el frío, por entumir, pueden, pueden causar un accidente, entonces, si eres que estás todo el día así, trata, en una mochila, en algún lado que puedas guardar tu impermeable y unos buenos guantes en tema, en épocas de lluvia.
1: Incluso Eso botas es... también, ¿no, Sergio? Es, es importantísimo. Botas que, también. Botas que no se te resbalen con los pedales, porque luego a veces sucede que no tienes cuidado y se te puede resbalar tal cual del freno, ¿no?
2: Sí, correcto. También las las botas es recomendable. Lo que pasa es que ya cuando cargas todo de repente dices, tengo que dejar algo porque no, sí, pues sí. ya tengo mucho peso, pero lo más recomendable al menos es el impermeable y los guantes eh, sí, lo, lo mejor es traer todo, como tú dices, las botas también para el tema del freno trasero y el clutch, poder que no se te resbale y puedas cambiar. Eh,
1: ¿Qué otro tipo el... de, de, de cuestiones es importante tomar en cuenta? Además de, bueno, platicábamos ya sobre las primeras lluvias que ya no son. Hoy en día ya, ya se limpió todo lo que encuentras en las calles, ¿no? Con el tema de la lluvia, que lo que se recomienda en los inicios de la temporada es que si eres motociclista tengas mucho cuidado porque las primeras lluvias, pues va levantando toda la suciedad que se encuentran en las calles, ¿no? Pero ahora que está lloviendo tanto, además de no sentirte seguro, ¿qué? tú has tomado muchos cursos de manejo para manejo en, en lluvia, pero qué es lo ¿cuáles son los puntos más recomendables que, que deberíamos darle al auditorio?
2: Ok, eh, las recomendaciones básicas ya cuando estás manejando en lluvia, lo primero, carriles, ¿en qué carril situarme? Si la barda la tengo del lado izquierdo, eh, yo tengo que siempre manejar en mi carril, obviamente, no sobre carriles en mi carril, pero del lado derecho uno, no ir pisando el centro porque ahí está el aceite que muchos camiones o coches derraman poco a poco y con el agua es peor entonces, si, sí, repito tengo la barda del lado izquierdo, me pego del lado derecho en mi carril, ¿por qué? porque en algún alcance, en alguna frenada puedo luego luego desviarme al centro entre carriles y librar un golpe si voy en el carril central, lo más recomendable es igual del carril central agarrar el lado derecho. ¿Por qué no el izquierdo? Porque en el izquierdo hay muchas motos que sí se van por el central rápidamente y te pueden llegar a pegar en el manubrio cuando vas en un carril central del lado izquierdo y si no estás atento te pueden llegar a pegar. Entonces en un carril central igual te vas del lado derecho en el carril para también cualquier incidente, luego luego puedas tener la escapatoria central entre coches y poder alguna frenada, poder salirte de ahí. Eh, algo que es nuestros enemigos es las líneas blancas, las famosas líneas blancas, los fantasmas. Eh, cuando tú frenas o cuando estás en los cruceros, estas líneas blancas o amarillas que son reflectantes, muchas de ellas, eh, son muy resbaladizas para las motos. Entonces, si estás parado, un acelerón, si no tienes control de tracción, te puedes colocar la parte trasera o un enfrenón se te puede ir la moto en ese tipo de rayas blancas hay que tener mucho cuidado con el agua esas rayas con el agua se vuelven muy resbaladizas ahora podemos pasar al tema de frenos el tema de frenos hay dos pocas motos desafortunadamente en México tienen ABS entonces eh, en el tema de lluvia se vuelve complicado porque tenemos que usar más el trasero porque al final si se llega a descolocar la trasera es más fácil controlarla entonces tenemos que frenar con el trasero más y muy suave con el delantero y tener nuestra distancia siempre tenemos una distancia sabemos que en México la distancia representa se me meten, se me meten, se me meten porque así suele pasar pero la verdad es que aquí si en, re, en moto por favor tomen su distancia porque en una moto y en lluvia el recorrido es mayor aunque tengan ABS también el frenado porque muchos se confían yo tengo ABS freno la, la, la frenada se extiende en lluvia, o sea, no puedes ir pegado a un auto, o sea, aunque tengas ABS, luego ojalá algún día hagamos un ejercicio, un video de cómo se frena en seco y cómo se frena en lluvia, aunque tengas ABS, y la moto se desplaza varios metros adelante, tanto en seco como en lluvia, con ABS, entonces si no tienes cuidado, aunque tengas ABS, no te confíes, tienes que tener esa distancia y ese frenado un tacto suave, el ABS aunque en el auto no tienes tanto problema, pero en la moto Llega a veces a, a bloquear un poquito la delantera, te la suelta. Pero ese poquito que llega a bloquear, sí te la llega a descolocar. Si no estás acostumbrado o no has tomado un curso de frenado de emergencia donde se te descoloca la moto y sabes cómo reaccionar, es mejor que tengas precaución.
1: Y totalmente. Oye, a ver, además me imagino que lo importante es tema de llantas. Luego a veces los motociclistas me da la sensación que creen que como está en una moto que es ligera... El cuidado de los neumáticos no es tan importante como en los coches, pero las llantas también tienen dibujo y tienen características importantes para lluvia, Sergio.
2: Eso es muy importante lo que acabas de decir. Eh, hay muchas motos, sobre todo las deportivas, que su compuesto es blando. Tienen dibujo, pero la verdad es que su fuerte no es el agua. Eh, despejan muy poca agua y veo muchos en la calle. La verdad es que si tienes una deportiva de entrada no es una moto de ciudad, pero si la traes y llueve, yo sí te recomiendo que pares porque no va a ser su fuerte. Es, es importante lo que dice, revisar las llantas. Luego muchos traen ya casi, casi eh, poco dibujo. En lluvia, la verdad es que no va a desalojar nada y es muy probable que se te pueda patinar o en una curva. No, no estoy hablando de frenada, no estoy hablando que te encuentres aceite.
1: Claro, claro.
2: Nada, o sea, solamente con tantita agua pavimento y no traes un buen dibujo, se te puede ir la llantada adelante. ¿Qué tan
1: rápido deberíamos de ir considerando eh, en la moto que respeta los límites de velocidad? ¿Qué porcentaje deberíamos de bajar, Sergio? Porque finalmente, tanto como en los coches, eh, el tema de la velocidad es uno de los principales factores para tener un accidente, ¿no? Por tiempos de reacción, sí. distancia, etcétera. ¿Qué tan recomendable es que bajes de velocidad en motos, en motos para evitar o tratar de evitar el accidente y si lo llegas a tener pues que no sea un trancazo tan fuerte también eso es importante a veces
2: correcto, eh, la recomendación es bajarle un 60% a la velocidad que tú usas en ciudad y, y muchos dicen, Ay, yo voy muy rápido no, a ver, basémonos en, lo, en, en el tema de límites de velocidad y respeto o sea, en una vialidad que su máxima puede ser 80, por así decirlo si sí tienes que bajarle un 60% al límite, aunque esté despejada o sea, si está despejada y de repente ves muchos coches que aceleran, yo te recomiendo que te hagas un lado, que te vayas tranquilo, porque una frenada, los coches no te ven, tú en el casco tampoco, tu visera se llena de agua, se puede llegar a empañar, pierdes mucha visibilidad en el casco, esa es otra, entonces todos estos factores sí recomiendo que les bajen un 60% a tu velocidad, es mejor que llegues tranquilo, bien Que disfrutes, tienes familia este, Y como dices, un golpe a, a esa velocidad Mucho más bajo, puedes librarla es, Puede ser sí. un susto, este, es Muy diferente. Sí, claro,
1: a veces Hay que asumir que en la moto, como lo has dicho Tú históricamente, y como lo decimos a través de solautos.mx En la página de internet, pues eres Parte de la carrocería, entonces hay que asumir Que pues en caso de accidente, pues nosotros Vamos a ser parte de la carrocería del accidente Mejor eh, que el golpe sea a baja velocidad que a alta velocidad, ¿no? Porque entonces ahí es donde las cosas se pueden poner un poco más graves. ¿Cuál sería el último consejo que le darías a todos aquellos que les gustaría andar en moto? les empieza a dar un poquito de miedo por el tema de la lluvia, pero al final se puede.
2: Claro que se sí. puede
1: y se debe, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo cerrarías, mi querido Sergio?
2: Tienes que tener, bueno, si vas a manejar en lluvia el tema sí bueno, del miedo es normal, pero claro que se puede con estos tips, es bajar velocidad... En tu casco, visera, hay varios cascos que tienen un, una cosa que se llama pin lock que ayuda a desempañar el casco. Si no lo tienes, levántate un poquito la visera para que entre aire, para que no se te empañe. Eh, no trates de estarte quitando con los guantes eh, las gotas. Ah, es muy importante en lluvia tener el manubrio bien agarrado, bien sujeto por cualquier cosa. Eh, la relación de las velocidades, no la traigas revolucionada. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, si haces un, un, bajo, un cambio hacia abajo revolucionado, el motor se te puede, la llanta se puede enganchar y se te puede patinar, y más en agua. Entonces, trata de ir con el motor holgado, por así decirlo. No, no, no lo traigas revolucionado. Correcto. Eh, trae el, fren, el freno trasero es tu amigo en la lluvia. Ojo, el delantero no le tengas miedo. Hay muchos que no usan para nada el freno delantero. No, no es tu enemigo. Sí, úsalo tienes que tener un tacto mucho más suave porque el, el trasero no te va a ayudar a detenerte, eso es una realidad, el trasero es un complemento solamente para colocar bien la moto, entonces el delantero es el que tiene toda la potencia, entonces sí acostúmbrate a usarlo Pero poco a poco, bien. gradualmente
1: Bueno Sergio, pues te agradezco muchísimo los consejos, ¿dónde te pueden encontrar para más información?
2: Bueno, pues está la página de soloautos.com y mi Twitter personal que es arroba F1, las dos con K de kilo F de foco, eh, ahí en Twitter arroba Keko F1, me pueden encontrar para cualquier duda, comentario si tienen alguna moto en mente eh, contra qué otras motos poder compararlas y darles alguna recomendación
1: Excelente, Sergio Rivero, nuestro especialista en motos, te agradecemos mucho el tiempo nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más, aquí en Solo Autos Radio vaya Autología
0: Continuamos, estás escuchando Autología
2: Radio
1: de regreso en solo autos radio vaya autología gracias a sergio rivero por la información recuerden toda la información la pueden encontrar a través de su instagram y su twitter a ver cuál es mi querido digo te la aprendiste o no
0: claro que sí yo ya lo sigo es arroba queco f1 con calas 2 f de foco ahí está
1: Ojalá. ahí está toda la información si quieren tener más datos de motos vamos a platicar ahora de una comparativa que ya le hicimos hasta test técnico la pueden encontrar en soloautos.mx ahí está toda la información para que le den a detalle Próxima semana, ya vamos con el videíto Para que lo puedan ir viendo, poco a poquito Les vamos ahí, dando la info Porque pues, la verdad es que hemos estado <risa> Un poquito eh, ocupaditos Como para tener todo al mismo tiempo Pero bueno, no queríamos dejar pasar el tiempo Para ponerles en web todos los datos De esta comparativa que hicimos Entre la llegada del nuevo Suzuki Valeno Y el Volkswagen Polo Como referencia, mi querido Diego eh, El Suzuki Valeno es un auto Que en el mercado sudamericano en Chile particularmente, nos hemos platicado con nuestros colegas de Chile Autos, es un auto espectacularmente efectivo, es un líder del segmento en ventas, ¿no?
0: Exacto, este y sobre todo nos comentaban, hacían mucho hincapié en que es un auto bastante honesto, entre toda esta gama de vehículos, lo que ves es lo que obtienes, y por eso la gente aprecia muchísimo este vehículo y precisamente llega a nuestro país para complementar la gama de Suzuki, ya lo habíamos comentado, precisamente este, porque el Swift tiene un enfoque mucho más personal, más Correct. juvenil, aquí es algo más familiar, con más espacio, y por eso creemos que va contra los hatchback low cost, que mm. de alguna manera el Polo ya... Prácticamente
1: está de salida, el es... Polo ya está prácticamente de salida, pero sigue siendo un representante digno en el mercado.
0: Así es, y luego vimos que por ejemplo el año pasado llegaron versiones especiales, nueva versión, con un poco más de equipamiento, un rediseño apenas notorio que lo hace ver bastante bien, entonces creo que se mantiene justo ahí y justo también contra el... Toyota Yaris, que también nos gustaría Eso probar, junto con este, son como estos eh, rivales que tienen un enfoque un poquito más familiar, un poco más grandes, pero no tan tecnológicos a lo mejor como el Mazda 2, como el Pia Río, como, exacto, el, el, Ant, como el, el Swift,
1: como el, el, como el Swift, es, exacto, sí. el juego en que nuestro, nuestro mercado es un mercado bien complejo, eh, dentro de los segmentos generales hay como unos subsegmentos Sí. Y hay subsegmentos dentro de los subsegmentos. O sea, parece trabalenguas y tal cual lo es. Entonces, para marcas es difícil de acomodar. Si en el segmento de entrada donde está, por ejemplo, su, donde está el ignis, donde está el ponte, bueno, que ya no es el ponte acá, es mi favor, estoy haciendo el ponte no, no, no. G3, güey. Sí que me fui no, no. años atrás. El, perdón, el... El Aveo. El Aveo, todo ese tipo de modelos. También sucede lo mismo en este segmento. Sí. Entonces, es un segmento interesante, pero también vale la pena considerar que son rivales o son modelos que de cierta manera sí tienen algo que ofrecer. Una premisa importantísima. Es un segmento que a pesar del tamaño y de que ha madurado todavía no es un segmento eh, que esté cumpliendo con todo el tema de seguridad como a nosotros nos gusta y como hemos recomendado. ¿A qué me refiero? No tiene nada, no tiene SP. Son ESP. autos sin SP. ni Yari si sí tiene o no? Ya, no, ya no recuerdo. No, Yari sí tiene sí, SP,
0: pero se queda con dos bolsas. Y en cambio, Exacto. el baleno llegó precisamente con una propuesta de seis bolsas de aire, pero sin control de estabilidad.
1: Tiene Entonces, el mismo layout mecánico que uh -huh. conocemos que le ha funcionado mucho a Suzuki, plataforma Hertec, que sabemos que es una plataforma ligera, el auto pesa menos de una tonelada, es ágil, se mueve bien, eh, caja manual de 5, automática de 4, alrededor de 105 caballos, más o menos, por ahí nos dan un dato, 105 para redondearlo, y eh, de libras-pie, ay, se me fue la pista, perdón, 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 perdón son 100. Ciento... 195 libras pie, motor, sí. es el motor de 1.4 litros con 91 caballos, disculpen, ¿no está? Sí, 91 minutos.
0: caballos, es el, el, el 1.4 del Cias.
1: Del CIAS, es correcto. Aunque la plataforma sí es la de uh -huh. Ajarte, que, que ya conocemos. Exacto. Y en el caso del Polo, es el 4 el cilindros 1.6 litros, conocidísimo dentro del grupo Volkswagen, que lo ha usado hasta el Jetta, se lo han puesto, sí. con 105 caballos y 113 libras pie, manual de 5 velocidades. Hasta aquí son muy parecidos. Recuerden que en estos coches hacemos nuestras pruebas. Entonces ahora les vamos a compartir nuestros datos de consumo real en nuestras pruebas. Olviden lo que anuncia la marca. Los datos real de pruebas de lo que hicimos. El consumo mixto es considerando más o menos un 60% de Ciudad 40 de carretera. No todo mundo lo hace así, pero nosotros lo ponemos como un dato para poder comparar con el resto de los modelos que hemos tenido. 12.6 kilómetros por litro en el Polo, 13.4 kilómetros por litro en el Baleno, me imagino sí. y me atrevo a decirme que yo, eh, Diego, que es por el tema de, pe de peso, de la plataforma.
0: Eh, completamente de acuerdo, es bastante ligero y creo que se nota no, al momento de manejarlo también, como lo hemos dicho en casi toda la gama de Suzuki, esto es algo como muy esencial, incluso hasta en la Vitara se sienten vehículos bastante ligeros y creo que es donde se nota más ese atributo en el consumo, pues es mucho mejor que el del Polo, parece poco, ¿no? 13.4 contra 12.6, pero al final de cuentas es una muy buena diferencia. Sí,
1: es una buena diferencia porque, por ejemplo, si analizamos el costo de combustible Luis, anualizado, que nosotros más o menos calculamos 15 mil kilómetros al año a un precio de 22.5 pesos por litro, dependiendo de la ciudad, etcétera, Estamos calculando casi 27 mil pesos en el, en el Volkswagen por 25 mil y cachito sí. para el Valeno. Mil baleno. y cacho y dependiendo de cómo tengas tu patita y qué tan cuidadoso seas, ahí vas a poder tener un mejor consumo. ¿Cómo les fue a ambos, mi querido Diego, en el tema de desempeño dinámico, nuestras pruebas con el V-Box?
0: Bueno, pues el 0 a 100 en el... Polo, creo que nos sorprendió con 12.6 segundos contra 14.5 del Baleno y yo creo que aquí también la caja es la que a lo mejor hace un poco... Sí, to toda la diferencia. Me la diferencia, Diego. ¿no?
1: En el Baleno las relaciones son considerablemente más largas las primeras tres comparadas con las del Polo porque la marca lo que está buscando es el mejor consumo de combustible Tengo que comentarlo, en, en algunas condiciones, no en, la, no en la no en el proceso de homologación de nuestra prueba Es decir, lo que hacemos regularmente para el tema de obtener consumo de combustible En el uso normal estuvimos obteniendo sin ningún problema, a veces hasta 17, 16 kilómetros por litro en ciudad Yendo en vías un poco más rápidas, velocidad constante de 70, 80 16, 17 kilómetros por litro, o sea, es, es un muy buen dato, pero tiene que ver principalmente por cómo está engranada la caja para dar más consumo que desempeño, ¿no? De ahí que tengamos ese dato. ¿Cuáles son el resto de los datos, mi querido Diego?
0: Bueno, en la frenada de 100 a 0 también encontramos 43.9 metros para el Volkswagen Polo, que es un dato... Mmm... Bueno, a secas, o sea, no es nada sobresaliente, pero creo que está dentro de lo esperado en un vehículo de estos. Pero el que sorprende precisamente es el Valeno, 40.8 metros para un vehículo con este tipo de, de frenos que ya son disco en, las dos, sí, en es los dos plan. ejes. Totalmente. Ahí se nota, ¿no?
1: Ahí se nota que eh, vemos
0: que el polo tiene tambores en la parte de atrás y aquí vemos 40.8 metros, es un buen dato para este. Vehículo. Es un
1: muy buen dato. Y luego la recuperación 80-120-12.2 segundos en el Valeno lento entendiendo el foco que les decíamos y 11.4 para el Volkswagen Polo, o sea, hasta ahí muy parejos Cajuela, 320 litros para Valeno un poco más grande por 262 en el Volkswagen Polo, finalmente es casi un 25% más es, es, es considerable en ese sentido ahora, ¿cuánto nos cuesta tener estos coches? el Valeno arranca en cada 300, 315 mil pesos, esta versión sí. GLX, no la automática es un pasito abajo y el Polo está en $285,500 pesos, aproximadamente.
0: Y es esta nueva versión con Comfort Light Plus, precisamente. Correcto. Tiene un poquito más de equipo, ya trae pantalla igual que el Baleno, Entonces, quedan, creo que, bastante parejos, pero pues siempre es una diferencia,
1: ¿no? mil pesos diferencias, de diferencia, es 10% de diferencia, es considerable. Costo de seguro, $8,800 para el Polo, $9,500 en números redondos para el Baleno. Servicio... 4.500 de servicio durante eh, el primera, durante los primeros 15.000 kilómetros. No, perdón, los primeros tres años de uso, servicio.
0: No, el primer año o 20.000 20, kilómetros. kilómetros perdón, perdón, exactamente. Perdón, 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 Y es perdón, que está,
1: son demasiados
0: precisamente equipos. aquí está el plan de mantenimiento que ofrece Suzuki, donde hay que hacer un mantenimiento, creo que primero a los 5.000 kilómetros, que es obligatorio y después creo que cada 10,000 kilómetros también hay que hacerlo. En cambio, Volkswagen son un poquito más costosos, pero son cada 15,000 kilómetros, si no me Correcto. equivoco. Entonces, Correcto. por eso vemos esta diferencia tan, tan marcada, ¿no?
1: Ya mencionamos el costo de combustible y el costo de mantenimiento por año, 118-180 pesos para el Polo, el estimado por 39,213 para el Valero. Sí, sí. El de precisión están muy parejos, 22.8 para Suzuki, 23.20 para Volkswagen Vehículos sumamente parejos Que valen mucho la pena Y si revisamos rápidamente, mi querido Diego El tema de puntaje Recuerden que en los puntajes revisamos Materiales y ensamble, ergonomía, habitabilidad Cajuela, equipamiento de seguridad Confort, motor, transmisión Consumos, calidad de marcha Y luego nuestras pruebas dinámicas Ahí vamos calificando eh, el Baleno lo consideramos un mejor producto en materiales y ensamble, un, un puntito arriba de, sí. del, del Polo, eh, muy bien en habitabilidad de cajuela para el segmento, en equipo de seguridad está bien, tiene seis, pero el Polo tiene solamente dos bolsas de aire, Exacto. no tiene ni SP ni en otro tipo de sistemas, confort y conectividad está un poquito mejor el sistema del Baleno. Y en calidad de marcha sí notamos una mejora considerable respecto a Polo en el Baleno Ahí tenemos 80 puntos de 110 posibles en el Baleno contra 71 del, del Polo. Pero en tema dinámico es un poquito mejor el Volkswagen Polo con 43 de 60 y el Valeno con 38 de 60. Es un auto se siente bien, tiene buenas características, pero sin embargo se queda un poquito... atrás Al final, ¿quién, ¿cuál es la mejor compra? Pues, como siempre les decimos que vayan y que los manejen para que tomen la mejor decisión, en este caso la que se considera una compra más accesible es el Polo de 2.500 pesos por cada punto contra 2.700 en números redondos de Valeno, aunque el Polo ya tiene sus años, todo ya esto mi querido Diego años. lo van a poder encontrar en soloautos.mx diagonal noticias, gracias mi querido Diego por un programa más gracias. Aquí.
0: gracias a ustedes, a toda la audiencia y también al productor Saludos a Frecha va donde quiera que esté, así tal cual, y nos vemos la siguiente semana.
1: Recuerden, usted ya tenemos una cita con todo el equipo a través de soloautos.mx y a través de Solo Auto Radio vaya Autología en el 105.9 de FM aquí en este Digital, jueves 8 de la noche, Solo Autos Radio. Nos vemos en la próxima.